0: Hola, soy Néstor Gamaliel Ramírez Ortiz y te invito a escuchar este episodio de Pasión por la Historia. Cuando era niño y adolescente, pensaba que en mi pequeño pueblo no había ocurrido nada interesante. Creía que la historia hablaba de los grandes personajes, las batallas o acontecimientos más relevantes. Con el tiempo me di cuenta de lo equivocado que estaba. Comprendí que solo era cuestión de indagar en los documentos, en los vestigios materiales y en la memoria de los habitantes para comenzar a descubrir la historia de nuestros antepasados, de esa gente que caminó por la misma tierra que hoy pisamos. Este texto es una breve reflexión sobre la historia de mi familia y de mi hogar, Victoria Guanajuato. Al mismo tiempo sirve para dejar testimonio de algunas de las pláticas que he tenido con mi abuelo, hombre que pertenece a una generación que vivió la transición a un Victoria que poco a poco y tardíamente se abrió a los cambios del siglo XX. En 1580 los españoles y sus aliados otomís establecieron de forma definitiva un pueblo en un pequeño, curioso y estratégico valle del occidente de la Sierra Gorda. Le dieron por nombre San Juan Bautista de Jichú de Indios. El valle intermontano era visitado por los chichimecas de lugares tan distantes como el antiguo Tunal Grande, donde hoy se asienta la ciudad de San Luis Potosí. Los recolectores cazadores habían transformado conceptualmente el entorno natural en un paisaje sagrado, mismo que quedó marcado de forma ritual con las hoy famosas pinturas rupestres. Si uno mira en alguna de las múltiples formaciones rocosas que rodean el valle, podrá descubrir figuras caprichosas que echan a volar la imaginación. Es probable que la resistencia que los antiguos pobladores opusieron a los españoles fuera proporcional a la importancia que para ellos tenía este lugar. Eso explicaría el hecho de que antes de 1580 arrasaran por lo menos un par de veces el poblado fundado por los hispanos. Con el devenir de los años, arribaron personas de distintos orígenes étnicos y con diversos intereses económicos. Inevitablemente ocurrieron pugnas por controlar los recursos naturales. Los atropellos y abusos de los más poderosos fueron una constante en la vida cotidiana de los desprotegidos, quienes por su parte resistieron de diversas formas. Durante la época colonial y hasta bien entrado el siglo XX, una gran parte de los habitantes de la Sierra Gorda sufrieron un relativo abandono gubernamental. Hichú de Indios no fue la excepción. El primero de septiembre de 1847 comenzó una rebelión que trascendió en el ámbito nacional. El principal líder de aquel movimiento fue Eleuterio Quirós, personaje que probablemente era originario de una comunidad cercana a Hichú de Indios, lugar en el que, por cierto, ocurrió el primer hecho bélico. En aquella ocasión los rebeldes quemaron la cárcel y las casas de algunas autoridades. Los excesos, los abusos, el dolor y la muerte marcaron a la región por cerca de dos años. Después de mucho batallar, el gobierno logró sofocar la rebelión. Quirós fue pasado por las armas y su cuerpo fue colgado como escarmiento en algún punto del Pinal de San Agustín, su otrora cuartel general. Allí se quedó hasta que se descompuso. La represión a sus seguidores fue cruenta. Algunos de ellos fueron fusilados enterrados en el cementerio de la iglesia de Jichú de Indios. Otros fueron deportados a lugares tan distantes como Coahuila. El 3 de diciembre de 1849, el Congreso del Estado cambió el nombre de Jichú de Indios por Villa de Victoria. Simbólicamente, el gobierno resarció la afrenta de los serranos, al mismo tiempo que buscó perpetuar por siempre el triunfo que obtuvo sobre ellos. El recuerdo de la rebelión serrana se fue diluyendo y tres generaciones después prácticamente se había extinguido. No existía una historia oral sobre la misma. Al menos ese fue el caso de Victoria y las comunidades vecinas. Las generaciones actuales sabemos de la rebelión gracias al trabajo de algunos historiadores que en el transcurso del siglo XX se dieron a la tarea de traerla a la luz. En el transcurrir de las siguientes décadas la situación no varió mucho. A finales de la década de 1920, ocurrió el último conflicto que generó una gran convulsión social en la región, la Guerra Cristera. Familias enteras se dividieron en una lucha que causó graves estragos. Durante ese periodo nació mi abuelo J. Trinidad Ramírez Zúñiga.